0: Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Olivia Chival, je suis psychiatre formée en thérapie sans souris motrice, je suis professeure de yoga, je travaille beaucoup avec l'autocompassion, je m'intéresse à la psychologie bouddhiste Bienvenue dans cet épisode, j'espère que tu vas bien, je suis ravie que tu sois là avec moi pour passer un peu de temps ensemble. J'ai euh, commencé ce podcast parce que j'ai envie de partager tous ces beaux outils que j'ai appris lors de mes formations sur mon chemin personnel. J'ai envie d'éveiller ta curiosité avec ces épisodes pour que tu puisses te rencontrer pour que tu puisses trouver des clés, peut-être des pistes pour te mettre sur la route vers toi-même. Les anglophones, ils disent « Hurt people, hurt people » En français, ça voudrait dire quelque chose comme « Les personnes blessées vont blesser des personnes » et je suis convaincue que c'est le cas. Et si tout le monde sur cette terre pouvait faire des petits pas pour guérir c'est leur propre blessure. Je suis sûre que ce monde pourrait être un meilleur monde avec plus de bienveillance où les êtres humains pouvaient être beaucoup moins dans la peur, dans la méfiance, dans la défense où les personnes pourraient être plus ouvertes, plus détendues, plus dans la confiance, plus accueillants vers les autres. Où les personnes pourraient voir justement que l'autre, quand il réagit d'une certaine façon, c'est pas parce qu'il est méchant, mais parce qu'il a ses propres blessures, qu'il n'a pas encore pu regarder et résoudre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet, d'un thème que je trouve passionnant. Je me suis rendu compte, là, surtout sur les dernières années, qu'à chaque fois qu'on est activé, qu'on a des émotions, des réactions, Peut-être un peu trop important, un peu décalé par rapport à la situation. À chaque fois qu'on vit ces conflits à l'intérieur, où on se sent un peu perdu, où on ne comprend pas trop, eh bien c'est des vieux trucs qui sont touchés et qui remontent. On a, je pense, tous déjà vécu des situations où quelqu'un nous énerve et où on n'est pas d'accord avec l'autre, c'est la faute de l'autre, pourquoi il est comme il est au lieu de regarder chez soi-même et de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe là à l'intérieur de moi? D'où elle vient cette réaction? Parce que c'est jamais l'autre en fait. S'il y a une activation, à part dans les moments où je suis réellement en danger et où mon système nerveux s'active à juste titre, parce qu'il faut que je pose des actes pour me remettre en sécurité, en dehors de ces moments-là, à chaque fois qu'il y a une activation, et quand je dis activation, je veux dire des émotions qui sont là, le corps qui se crispe, des crises d'angoisse. En général, ça nous amène loin dans le passé vers une ancienne blessure qui n'est pas encore guérie, qui n'est pas encore regardée et qui se réactive à ce moment-là. Quand je m'entraîne avec mes collègues en thérapie sans sensorimotrice, vraiment à chaque fois je suis étonnée à quel point tous ces moments de conflit que je vis, ou ces moments où hum, je suis en colère contre quelqu'un, et ben si on fait un beau travail dessus, ça me ramène souvent à mon enfance ou au moins à des moments de difficultés dans mon passé et ça peut se résoudre et le truc miraculeux c'est une fois j'ai pris soin de ma propre blessure de ma propre part qui a été blessée à l'époque de mon enfant intérieur peu importe comment vous voulez nommer ça mais une fois j'ai résolu ce conflit à l'intérieur de moi et bien la même situation ne me fait plus réagir s'il faut, je peux poser des actes, mais je peux les poser de façon tranquille, avec l'espace, et il n'y a plus cette émotion derrière, ce conflit à l'intérieur, cette colère avec lesquelles des fois je peux poser des actes un peu trop violemment. Bon, j'espère que c'est pas trop brouillon, c'est vrai c'est un sujet très très complexe et cet épisode c'est un essai de ma part de... Vous amener un peu dans ce que ça peut être le travail en sens souris moteur, le travail avec son propre passé, le travail avec les blessures dans l'attachement. Il y a plein de façons de regarder ces situations, ces conflits intérieurs et aujourd'hui j'ai envie de vous amener un peu dans ma façon de travailler avec. Donc je vous souhaite beaucoup de plaisir à écouter cet épisode et c'est parti j'ai envie de commencer par vous expliquer un peu mieux ce que j'entends sous activation quand je suis activée, quand quelque chose m'active les anglophones ils disent triggered il y a un déclencheur qui provoque une réaction en moi, je peux la sentir, si je suis connecté à mon corps, je peux la sentir dans mon corps, ça peut être quelque chose qui se crispe, ou une température, d'un coup une chaleur, ou une fraîcheur, un froid qui arrive, ça peut être une accélération du cœur, une sensation que quelque chose monte d'un coup comme un volcan en éruption, et ça peut être un réel signal qu'il y a un danger et qu'il faut que j'agisse. Donc là, aujourd'hui, je ne vais pas parler de ces situations où le corps t'envoie un signal, attention, danger, il faut faire quelque chose. Mais je vais me concentrer sur les situations où mon corps m'envoie un signal alors qu'il n'y a pas de réel danger. Et souvent, on peut sentir ça comme... J'ai une émotion qui est trop forte, qui est en décalage avec ce que je suis en train de vivre là. Où je me sens activée sur, un, sur le moment, dans une situation, et encore des heures après, je suis en train de ruminer, je me sens en colère, je me sens pas bien. C'est comme si cette émotion elle voulait pas passer, et ou s'il y a un conflit à l'intérieur. Voilà pour le mot activation que je vais peut-être réutiliser pendant cet épisode. Alors, comme je vous ai dit dans l'intro, quand il y a une activation, il y a souvent un lien avec une ancienne blessure et en général, quand on n'est pas dans le trauma, aussi un lien avec une ancienne croyance qui peut être très 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 enfouie, qui peut être très dans l'inconscient, mais qui est activé à ce moment-là Je vous donne un exemple. Quelqu'un me dit, tu es complètement nul, tu ne sais rien faire. Admettons, je n'avais aucune blessure dans ce sens, je n'ai aucun doute que c'est faux ce que la personne me dit, il y aura zéro activation, je vais rester tranquille, à la limite je vais me dire, mais qu'est-ce qu'elle a, cette personne, pour me dire un truc pareil, mais... Il va pas y avoir de colère, je vais pas me sentir agressée parce que, naturellement, je sens que ça ne m'appartient pas. En revanche, si j'ai une vieille blessure autour de ce thème de ne rien savoir faire ou d'être pas à la hauteur, quand quelqu'un me dit cette phrase « tu ne sais rien faire, tu es complètement nul », eh ben ça va toucher cette blessure et cette croyance, que je me suis faite à un moment donné, qui va probablement dire la même chose, je suis nulle, je ne suis pas à la hauteur, je ne sais pas faire les bonnes choses. Et vu que cette croyance, elle est dans mon subconscient, le fait que quelqu'un d'autre me le reproche, ça va activer cette croyance, et cette activation, je vais la sentir dans mon corps. Donc ici, le problème, c'est pas l'autre. Chez l'autre, il se passe aussi une jolie histoire qu'il a probablement pas regardé pour réagir d'une façon pas très bienveillante comme ça. Mais ça lui appartient. Si là il y a une activation, c'est vraiment, c'est une opportunité de pouvoir regarder en moi, ok là, ce que l'autre m'a dit ça m'active, je ne me sens pas bien avec ça, je peux aller à la recherche, d'où est-ce que ça vient Qu'est-ce qui fait qu'il y a une part en moi qui apparemment croit que c'est vrai Un autre exemple, ça peut être quelqu'un qui ne me respecte pas. Donc si je n'ai aucun thème, aucun problème, aucune blessure autour du respect, si j'ai toujours été respectée depuis ma naissance, quelqu'un ne me respecte pas dans ma vie d'adulte, ça va pas me parler, je vais pouvoir me dire... Hmm, il doit avoir un problème avec ça, mais ça va glisser. En revanche, si j'ai vécu des situations dans ma vie où je ne me suis pas sentie respectée, et si ça a créé une blessure, et ça c'est souvent le cas quand ça arrive tôt dans notre vie, à ce moment-là ça va m'activer. Quand je dis tôt dans la vie, c'est que ces croyances se forment souvent pendant l'enfance. On a tous des blessures dans notre attachement avec nos parents. L'attachement, c'est le lien qu'on crée dans notre famille avec nos premières figures d'attachement, les figures, les figures parentales, les personnes qui étaient là pour nous élever. Donc on a tous vécu des blessures. Il n'y a pas de parents parfaits. Et en même temps, l'enfant a besoin des adultes pour survivre. Donc il va se créer des stratégies pour recevoir le plus d'amour possible, pour être le plus accepté possible, tout simplement parce que s'il si ne répond pas aux attentes des parents, il risque d'être rejeté et de mourir, si on résume ça comme ça. Et vu que l'enfant se forme par rapport aux attentes même inconscientes des parents, il y a certaines situations L'enfant va comme se créer un plan du monde. Il va se créer son propre monde et ses propres règles. Et il peut y avoir des situations où, d'un coup, l'enfant va apprendre, ah, si je ne fais pas ceci et cela, je ne suis pas aimé. Donc, j'enregistre, il faut que je fasse ceci et cela, il faut que je sois comme ci ou comme ça pour être aimé. Et ça, ça s'intègre dans la façon dont l'enfant voit le monde, comprend le monde, se construit, comment ça fonctionner. Ce thème il est vraiment très complexe, ce que je vous raconte là ça ne va jamais être complet, c'est juste des exemples, j'essaie de vous amener un peu dans ce monde super vaste. Et euh, il y a aussi les situations quand on reprend les activations dans les ici et maintenant en tant qu'adulte, des fois je peux voir... Dans l'autre, une part en moi que je n'accepte pas. Par exemple, euh, si j'ai la croyance, je n'ai pas le droit de me détendre quand je vois quelqu'un qui est extrêmement zen ou très très détendu dans la vie. Il est possible que ça m'énerve, que j'arrive pas à supporter les gens qui sont zen. Et là aussi, ça vaut le coup de se demander, au lieu de se dire la personne c'est un, un grand feignant, il sert à rien. Au lieu de tout projeter sur l'autre, ça vaut le coup de se poser la question, pourquoi cette personne m'énerve autant Elle est super zen, elle est super détendue et ça me met super en colère. Et peut-être vous allez, en travaillant dessus, arriver à une croyance qui vous dit, je n'ai pas le droit de me détendre, tout simplement et peut-être il y a une part en vous qui a très 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 envie d'être détendue, de pouvoir se détendre comme cette personne en face, mais comme il y a au moins une autre partie qui lui interdit ça, et eh ben je ne me l'autorise pas, et ça m'énerve que d'autres se l'autorisent. En thérapie motrice, comment on fait En pratique, par exemple là quand je m'entraîne avec mes binômes, avec mes collègues, on part, c'est très rigolo, j'adore ça en fait, c'est un peu comme être euh, explorateur, on y va avec beaucoup de curiosité et euh, d'humilité aussi et de bienveillance bien sûr envers soi et envers l'autre. Et euh, ça se passe comme ça, on part d'une situation qui nous a activés. Donc euh, je vais chercher, personnellement j'en ai toujours, des situations qui m'activent, je vais chercher une situation là où je me suis sentie un peu énervée. Et ça peut être des tout, tout petites, des toutes petites situations. Moi, je vous parle d'énervement, mais ça peut être une autre émotion qui a été déclenchée. Donc, ça peut être, par exemple, quelque chose comme, euh, j'étais euh, dans une file d'attente et quelqu'un m'a doublé, ou s'est mis devant moi, et moi, ça m'a activé à un tel point que quelques heures après, j'ai encore pensé à ça où j'ai dû mettre 20 minutes pour descendre de mon émotion. Donc on part d'une petite situation du quotidien comme ça, et mon binôme, mon partenaire, mon collègue, va m'accompagner à travers des questions, à travers l'observation de mon corps, l'observation de qu'est-ce que je dis, comment je dis les mots. Il va aussi me demander ce qui se passe dans mon corps, et progressivement, il va pouvoir m'accompagner pour trouver l'origine, de ce thème. Souvent on arrive à des images, des souvenirs pendant l'enfance, des images qui sont vraiment, vraiment très, très, très lointains. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'au final c'est le corps qui nous amène. Il y a besoin de la parole, de, de cette interaction entre mon thérapeute, mon binôme et moi. Il me guide, mais au final c'est mes sensations dans mon corps, c'est ma posture... C'est des images, des souvenirs, c'est des émotions, au final c'est mon corps qui va faire comme un pont et qui va relier ce qui se passe dans le ici et maintenant avec la situation qui a déclenché cette émotion pour la première fois. Ça peut m'amener dans des situations avec mes parents par exemple ou avec d'autres figures importantes dans ma vie. Ça peut aussi m'amener dans un traumatisme. Il y a des traumas qui sont inscrits dans le corps et qui peuvent provoquer l'activation dans la situation de la personne adulte et on ne va pas les traiter de la même façon. Donc là je vous parle pas de traumatisme, je vous parle des moments où l'enfant a appris quelque chose, a tiré une conclusion d'une situation, a développé une fausse croyance qui influence encore son comportement, ses interactions aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Imaginez-vous, il y a un enfant qui a grandi dans une famille où, je reprends le même exemple, où il n'était pas autorisé de se reposer ou de ne rien faire. Cette personne peut, en tant qu'adulte, c'est pas du tout linéaire, c'est pas forcément ça, hein, mais ça peut donner une personne adulte qui est énervée quand elle voit des personnes qui sont complètement zen ou trop détendues. Cette personne a pu développer pendant son enfance dans cette famille où on ne pouvait pas se reposer la croyance « je n'ai pas le droit de me reposer ». Donc même si c'est très inconscient, cette croyance, elle va être tout le temps active « je n'ai pas le droit de me reposer » parce que c'est cette croyance c'est le fait justement de ne pas se reposer qui va permettre à l'enfant d'être accepté dans la famille. Cet enfant va développer une stratégie, par exemple faire beaucoup, faire tout le temps des choses. Cette stratégie pendant l'enfance, elle est super importante, elle est très intelligente parce qu'elle permet à l'enfant d'être bien, d'être accueilli, d'être accepté dans sa famille. Sauf que chaque stratégie a un coût. Et le coup ici peut être par exemple que cet enfant, et plus tard quand on garde cette stratégie jusqu'à l'âge adulte, cette personne ne va jamais pouvoir se reposer, donc elle va être très fatiguée, elle va peut-être faire des burn-out, souvent aller presque jusqu'à l'épuisement. Et le besoin que cette personne a, mais plutôt que cet enfant avait à l'époque, c'est qu'il y a quelqu'un, une personne adulte, qui lui montre et qui lui dit que cet enfant a le droit de se reposer. Pendant l'enfance, cet enfant avait besoin d'une personne adulte qui l'autorise à se reposer. Maintenant où la personne est adulte, elle n'a plus besoin d'un autre adulte qui lui dit, d'ailleurs ça peut provoquer une réaction justement quand quelqu'un dit à cette personne adulte « Repose-toi, tu as besoin de te reposer » dans ce cas-là aussi, ça peut provoquer des activations, parce que ça peut provoquer d'autres parts en elle qui viennent aussi de l'enfance et qui veulent lui interdire de se reposer. Donc ça peut provoquer de l'énervement quand on va frontal et quand on dit à cette personne « Repose-toi !» Ce qu'on fait en thérapie, c'est qu'on va travailler avec cet enfant qui est toujours présent à l'intérieur, avec l'enfant intérieur. Et... C'est très très résumé, hein. mais à la fin, c'est la part adulte de la personne qui va autoriser à l'enfant intérieur de se reposer. Et ce qui est rigolo, ou peut-être rigolo c'est pas le mot adapté, mais souvent on est attiré par ce qu'on ne s'autorise pas. Vous voyez ces couples Il y a une personne qui est incapable de se reposer et elle rencontre une personne qui est très détendue, et ça peut être très très attirant de voir quelqu'un qui justement s'autorise à faire ce qu'on ne s'autorise pas. Et le truc c'est que quand ces deux se mettent ensemble, au départ je trouve ça très attirant que l'autre est capable d'être détendu, de prendre du temps, et une fois cette phase de début de relation finie, souvent ça bascule, et justement ce que j'ai trouvé attirant chez l'autre, ça commence à m'énerver à fond et je vais commencer à traiter l'autre comme un grand feignant parce que justement ça active cette part à l'intérieur. Peut-être que vous avez déjà rencontré ça. Je vais vous donner un autre exemple. Admettons, il y a un enfant qui grandit dans une famille où on n'a pas le droit de montrer ses émotions. La croyance, ça va du coup être quelque chose comme je n'ai pas le droit de montrer mes émotions, je dois tout garder en moi. Et ça, par ailleurs, les stratégies, ça se sculpte dans le corps. Ça, ça peut être une personne qui va être très contenue, où on voit qu'il n'y a pas de relâchement, toute l'énergie est vraiment gardée à l'intérieur. Et des fois, ça peut être même des personnes qui ne s'autorisent pas à respirer pleinement, qui ont des mouvements très contrôlés. La stratégie, c'est donc de garder tout à l'intérieur, physiquement, émotionnellement, de garder toutes les émotions à l'intérieur. Le coût de cette stratégie, c'est que cette personne, elle ne peut jamais vraiment être elle-même. Elle ne elle peut pas prendre sa place. Elle garde tout à l'intérieur. Et le besoin, ça aurait été que quelqu'un permette à cette personne de montrer ses émotions. Le besoin c'est que cette personne puisse apprendre qu'elle peut être aimée et acceptée comme elle est entièrement avec toutes les émotions. Voilà une petite introduction dans le travail avec les troubles de l'attachement qu'on a tous. C'est une invitation pour toi de plus regarder ce qui se passe à l'intérieur de toi plutôt que d'avoir l'attention à l'extérieur sur l'autre. C'est tellement plus riche de se questionner sur hmm, « mon monde intérieur, dis donc, c'est intéressant. Qu'est-ce que c'est encore comme réaction Qu'est-ce que ce, ça veut m'apprendre ?» C'est un travail qui se fait de cette façon essentiellement en thérapie et en même temps il y a différentes façons de travailler avec ça. Il y a d'autres approches et quelque chose que vous pouvez essayer de faire, c'est quand vous avez une activation, de porter votre attention à l'intérieur, de prendre un moment, de sentir qu'est-ce qui se passe dans le corps, si vous voulez de nommer l'endroit, la sensation, de prendre du temps de rester avec, et de voir aussi qu'est-ce qui veut venir avec ça, est-ce que c'est quelque chose qui est familier, est-ce que je connais cette sensation depuis longtemps peut-être questionner, est-ce qu'il y a des émotions qui viennent avec, peut-être il y a des images, peut-être des souvenirs et de commencer déjà à observer qu'il y a peut-être des liens qui se créent, peut-être il y a des besoins qui émergent et du coup vous pouvez nourrir ce besoin Bienvenue après cet épisode sur ces conflits, sur ces situations, les émotions qui peuvent nous apprendre plus sur nous-mêmes, sur notre propre fonctionnement, notre monde intérieur. Et toi, comment tu sais qu'il y a une vieille partie en toi, ou plutôt une partie très jeune qui est activée, qui demande ton attention Et peut-être tu as même déjà d'autres techniques d'autres façons de faire pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi, n'hésite pas à les partager avec moi. D'ailleurs, ça m'intéresserait aussi de savoir si c'était compréhensible et si ça t'intéresse d'avoir des podcasts sur ce sujet-là. Bon, j'imagine que si tu m'entends là maintenant, c'est que tu as pu traverser cet épisode et qu'il y a quelque chose qui était compréhensible, mais en fait c'est tellement complexe que vraiment ça m'intéresserait d'avoir ton retour. Si mon travail te plaît, si tu trouves ça intéressant, il est toujours possible de partager cet épisode avec tes amis, ta famille, tes collègues. Tu peux partager cet épisode via les réseaux sociaux, en story. Et pour aller un peu plus loin, il y a la possibilité aussi de s'inscrire dans ma newsletter la lettre d'Olivia qui sort tous les premiers du mois et cette année je vous présente dans cette lettre d'Olivia des approches et des personnes que je trouve passionnantes et inspirantes et qui apportent tous à bâtir, à construire, à agrandir ma sécurité intérieure. Voilà pour cette semaine. Je te souhaite une belle journée, une belle soirée, j'espère que tu te sens inspiré maintenant à plus observer avec bienveillance et avec curiosité ce monde à l'intérieur de toi qui est tellement riche et euh, qui porte en soi ces grandes possibilités de guérison et d'évolution. A bientôt, prends bien soin de toi